0: Estás escuchando Ecogestiona, con Javier Martínez. Pues ya estamos en la segunda parte del programa, comenzamos eh, esta segunda parte hablándoles de los humedales. Hoy, 2 de febrero, es el Día Mundial de los Humedales y siempre se celebra pues, con el propósito de informar de su importancia, de los valores y funciones que tienen, de los beneficios eh, que reportan, tanto ambientales como económicos. España tiene una enorme diversidad en este tipo de ecosistemas. En general son muy frágiles, muy vulnerables. En los últimos 50 años, han desaparecido el 60% de ellos y son piezas fundamentales, pues por ejemplo, para luchar contra el cambio climático. En la actualidad, en España, pues contamos con 38 humedales, entre los que destacan pues los parques nacionales de Doñana o las Tablas de Daimiel, o las lagunas como Gallocanta o la Fuente del Piedra, o territorios como el Delta del Ebro. Y, eh, bueno, pues eh, según datos del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, solo el 12% de los humedales está bien conservado en la actualidad, y el 54% está en un estado pobre, o muy pobre. Así que vamos a empezar esta segunda parte del programa hablando sobre todo del aspecto económico de estos humedales y vamos a hablar con Stanislao Arana, que es director académico del Foro de la Economía del Agua. Stanislao, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar eh, en primer lugar de la importancia económica que tienen los humedales. ¿Cuál es el impacto económico, tanto directo como indirecto, de estos humedales en la, en la economía española?
1: A ver, es, este es uno de los un reflejos de, de, del desconocimiento que todavía tenemos de, de la importancia de los humedales. Que yo sepa, no hay unos estudios exactos que, que midan el impacto económico concreto de los humedales en, en la economía española. A nivel mundial, y tenemos algunos datos que, que son muy relevantes y que ponen de manifiesto pues, la importancia económica, además de la ambiental, que es en la que últimamente nos estamos centrando, que tienen los humedales. Los humedales a nivel mundial eh, constituyen el medio de vida de, para una de cada siete personas en el mundo y proporcionan eh, el arroz, el arroz cultivado en humedales, que es uno de los principales activos agrícolas. Eh, ...para los que se utilizan los humedales... ...pues es un alimento básico... ...para 3.500 millones de personas... Uh -huh. eh, ...representando... ...aproximadamente el 20%... ...de las calorías que, se, que consume la humanidad...
0: ...además... Lo... Eh... ...sí, sí, dime, dime... Sí,
1: bueno, eh, ...además de la agricultura... Eh, eh, ...desde el punto de vista económico me refiero... ...también tienen mucha importancia... ...los humedales desde la perspectiva... ...de, de los peces... no, ...es decir, el, el, la acuicultura y además la biodiversidad que hay en torno a estos humedales, sobre todo los costeros, pues proporcionan eh, prácticamente dos terceras partes del pescado que se consume a, a nivel mundial. Es decir, es una fuente riquísima desde un punto de vista económico, no solo agrícola, no solo eh, piscícola, sino también desde el punto de vista energético. Es decir, las las turberas, por ejemplo, eh, la extracción de este carbón vegetal es también otra de las fuentes de riqueza que, que proporcionan los
0: humedales. Claro, esto eh, para, para la gente de ciudad eh, que piense que los humedales es algo ajeno, que está ahí, que es, digamos, una cantidad de agua con con flora y fauna alrededor, pues que sepa que, que afecta a sectores económicos como la pesca, como la agricultura y, por ejemplo, el, el turismo, porque hay un turismo sostenible también de visita a estos humedales que, que genera economía. Eh, hay una época en la que estamos viviendo ahora mismo, en la que parece que políticamente está todo polarizado, pero, sin embargo, hemos tenido dos inicios de buenas noticias porque estamos en una situación ahora mismo, eh, pues además con la sequía que hay, pues muy preocupante con problemas en Doñana y con problemas por ejemplo de contaminación en el mar menor, además de por ejemplo pues la sequía tan grande que tenemos en Cataluña y en Andalucía. Eh, y sin embargo, pues eh, bueno, ha habido acuerdos, eh, últimamente entre el Ministerio y la Junta de Andalucía y el gobierno de Murcia para intentar poquito a poco recuperar tanto Doñana como, como el Mar Menor. Supongo que esto es el ejemplo a seguir, ¿no? lo que hay que hacer, llegar a estos consensos.
1: Por supuesto. En casi cualquier sector de, del agua y los humedales es uno de ellos, pues eh, lo, lo que necesitamos y por donde pasan las soluciones en el futuro es por el consenso y la implicación de todos, de todas las administraciones públicas, de todos los ciudadanos, de la sociedad en su conjunto. Sin ese consenso, sin, ese, sin esa eliminación de la visceralidad de, de los sentimientos para solucionar este problema no vamos a ir a ningún lado. Hace falta un consenso político, hace falta un esfuerzo eh, tecnológico, hace falta un esfuerzo de concienciación social, hace falta un esfuerzo de educación, hace falta un esfuerzo, en definitiva, de convertir a nuestra sociedad, hacerla madurar en todos los ámbitos. Uh -huh. Y esto eh, en el mundo del, del agua es esencial. El caso, los casos de, de Doñana y del Mar Menor y otros más que podríamos apuntar, por ejemplo, hablando de humedales, el delta del Ebro, eh, son ejemplos. Cada uno ha optado por un modelo diferente, ¿no? El caso de Doñana, pues efectivamente, las dos grandes administraciones. O las, las dos grandes administraciones, junto con una tercera, como es la local, es decir, Estado, Junta de Andalucía y Diputación de Huelva, pues han llegado a un acuerdo para aportar dinero y optar por, eh, digamos, si no expropiar esos terrenos que se dedicaban a la agricultura, sí compensar a los agricultores para que dejen de cultivar y de esa manera, de forma eh, natural, vuelvan a renaturalizarse esos espacios húmedos que estaban viéndose degradados por el uso del agua claro. para la agricultura en, to en todo caso están aislado
0: en doñana eh, bueno había un problema también de, de cultivos ilegales de en zonas donde no debían estaban cogiendo agua donde no debían y decían ustedes desde el foro de la economía del agua que no se trata de criminalizar al sector agrario, que al final son los grandes consumidores de agua, sino de tomar conciencia del problema que hay, y los agricultores no tienen solo ese problema, tienen ahora muchísimos más, pero de encontrar eh, juntos soluciones, y que claro, el sector agrario eh, tenemos que conseguir eh, encontrar una solución de financiar esa transición para que necesiten menos agua, ¿no?
1: Efectivamente, eso era el otro ejemplo al que antes quería aludir y que, bueno, pues viene bien también al hilo de esta pregunta, es el caso del Delta del Ebro. El Delta del Ebro eh, tiene un humedal importantísimo, un humedal que en los, en los últimos años, bastantes ya, se ha dedicado a, a cultivar arrozales y, eh, era un medio es un medio que a pesar de ser tan rico como lo son todos los humedales no proporcionaba la rentabilidad de otros bien pues aquí los agricultores junto con una gran empresa una multinacional como Kellogg's y un instituto de investigación de Cataluña están tratando de reactivar los modos de gestión de los arrozales y también los modos de riego de los arrozales para que con soluciones basadas en la naturaleza se ayude a, a, ese, a ese tipo de agricultura, a ese cultivo, a consumir menos agua y a degradar menos el humedal. Este es, el, este es el camino. El sí, sí. camino es, tenemos una situación en la que una población aumenta, una mayor necesidad de alimentos y por lo tanto una mayor eh, necesidad también de agua para el riego, para obtener alimentos, pero tenemos en el otro lado una gran evolución de la técnica, una gran evolución de la ciencia y tenemos que aunar. Esa, esos, esos, esos eh, tiempos a favor que tenemos en favor de la ciencia para revertir hacia la agricultura y hacia un menor eh, consumo de agua. Tenemos que conseguir más alimentos con menos agua. Y pues, eso lo podemos hacer hoy gracias a la evolución técnica.
0: Pues Stanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias.